0: Milé sestry, milí bratia, som rád, že môžeme aj dnes do poludnia otvárať spolu Božie slovo. Budeme pokračovať v tom našom dlhšom cykle, ktorý už niekoľkokrát sme spolu študovali a konkrétne je to vlastne ako keby tá práca toho Ježíša Krista, ako on pracuje, konkrétne sme mali kázanie na vrchu, potom bola taká etapa Ježíšovho uzdravovania, kedy pracoval s tými ľuďmi, ktorí sa nachádzali okolo neho a Teraz sme v takej fáze, kedy Ježiš vysiela tých svojich učeníkov. Spomínate si, že sme u Matúša v 10. kapitole a e, tam sme zistili zaujímavú vec, že Ježiš vlastne má ako keby tie tri fázy tej svojej práce. Jedno je učenie, druhé je kázanie, to kázanie sa deje pomocou toho, ako ten Ježiš žije, ako pristupuje k ostatným ľuďom. A potom je uzdravovanie ako tretia fáza. No a do tejto tretiej fázy sa Ježiš rozhodne zapojiť svojich učeníkov nekáže im, že majú ísť učiť, ani im nehovorí, že majú kázať, ale ide im, hned im povie, vy pôjdete uzdravovať. A my sme si povedali, že to je tak z tých všetkých troch na, najťažšia úloha teda a Ježiš ich tým niečo chce naučiť. Ježiš ich tým učí, že sa ocitli v situácii, s ktorou si sami nevedia rady, nevedia si s tým nejako pomôcť a teda sú odkázaní na to, aby vlastne Pán Boh nejakým spôsobom do ich života zasiahol. Ježiš totiž vie, že keď sa títo učeníci ocitnú v situácii, kedy majú pomôcť druhým, sami prežijú vnútorný prerod. Tak my ľudia sme tak nastavení totiž, že keď pomáhame druhým ľuďom, tak to v nás niečo buduje. My sa pretvárame vnútorne Ježiš to vie, preto zapája tých svojich učeníkov do tohto procesu, aby išli a slúžili. A samozrejme, nehovoriac o tom, že keď oni sú vystavení úlohe, ktorá je nad ich sily, tak okrem toho, že v tej túžbe vyhovie tomu Ježišovi povedať, tak radi by sme to urobili, ale ako by sme to asi tak urobili? Takžež povede, no výborne, na to mám tiež riešenie. Ja som pripravený zoslať vám Ducha Svetého, dať vám Ducha Svetého na to, pretože to nebudete robiť vy sami vo vlastnej sile. Je pochopiteľné, že keď vy sami prídete za nejakým človekom a idete ho uzdravať, že to sa nedá. Že potrebujete na to Ducha svätého. Takže učeníci sú vnútorne uzdravení pomocou Ducha svätého k tomu, aby slúžili druhým a to ich vnútorne, ich samých uzdravuje. A tak je pravda, že... Uh, Matúš a aj ostatní evangelisti napíšu zoznam tých učeníkov, nie na to, aby sme si videli, že ktorí boli tí velikáni tej viery, ale že to sú vlastne také rukolapné dôkazy o tom, ako sa z darebákov môžu stať ľudia užitoční pre Božie kráľovstvo. Ten zoznam tam není preto, aby sme si povedali, no jo, tak Peter, tak to bol, to bol iný chlapí, hej, tak to už, je" alebo Andrej, alebo Filip, alebo kto proste, no to boli, to boli učeníci, títo mali všetko zmáknuté, títo mu chápali všetkému. A tí sú tam preto, aby sme videli obrovský rozdiel, ktorý sa nachádza v živote človeka, ktorý pred tým, ako nastúpi do tej Božej služby, potom ako Pán Boh s ním pracuje čo z toho vylezie. A ono totiž, ten výsledkom toho je to, že ten človek, keď si to uvedomí, prečítame si ten príbeh toho človeka, tak si povieme, no tak počkaj, ak takýto človek mal šancu v Ježišovom kráľovstve, ak takýto človek mohol byť nejakým spôsobom užitočný pre toho Ježiša, tak, tak potom asi aj ja, ja by som mohol byť nejakou užitočný, potom aj, aj ja by som mal tam mať, teda mohol mať nejaké miesto v tom, v tom Ježišovom pláne. Ak Ježiš dokázal uzdraviť takéhoto človeka, tak potom... To isté dokáže urobiť aj so mnou. A my sme čítali, alebo venovali sme sa prvému tomu učeníkovi, tomu je venované množstvo priestoru v celých evanieliach a on sám píše svoju epištolu a to je bol Peter. Samozrejme, to bol sangviník, Ježiš mu zmenil meno a tak ďalej, on bol vždycky ten prvý, spomínate si tie príbehy v tých evaneliách, keď čítame, že Peter bol vždycky ten, keď Ježíš niečo mal nejaký nápad, tak Peter bol, tak ideme, poď ja povedz mi, nech idem za tebou vonku z tej lodičky, nech to bol akýkoľvek proste nápad, tak Peter ako sangviník bol vždycky pripravený do tej situácie nejako vstúpiť. Človek, ktorý by sme mohli povedať, nemá to v hlave úplne zrovnané, to to není úplne užitočný človek, tak zrazu sa z neho stane, a to sme čítali naposledy to v tej epištole apoštola Petra, o tom, že že Peter píše o nahadeji že on sám prežil ten zázrak, čo to znamená, keď on ako zbrklý chlapí, ktorý proste hocičo vyblavne, hocičo urobí, sa z neho stane človek, ktorému Ježiš zmení, zasiahne život, tak sa z neho stane apoštol nádeje. A on na svojom vlastnom živote svedčí o tom, že ak dokázal Ježiš zo zbrklého sanvinka urobiť apoštola nádeje, tak čo potom dokáže urobiť s každým človekom, ktorý žije na tomto svete. Takže nádej v uzdravenie, ktorú vidíme u Apoštola Petra, ale to nie je koniec. Pretože nie všetci nasledovníci Ježiša Krista sú sangvinici. Nie všetci sú takí, že paňa, povedz nám a my pôjdeme a tak ďalej. A že by sme sa mohli potom stať všetci Apoštoli nádeje. Každý je iný. A preto tam uvádza Ježi- Matúš vo svojom evanieliu uvádza zoznam viacerých Apoštolov, nielen Apoštola Petra. Takže vás pozývam, aby si otvorili 10. kapitolu Matúšovho Evanielia a budeme sa venovať ďalším učeníkom, tak ako sú vymenovaní. Možno o nich nebudeme mať toľko veľa záznamov a príbehov, ako napríklad o tom Petrovi, ale v každom prípade to bude niečo zásadné, kde Pán Boh mení aj životy týchto ľudí. Takže čítame v 10. kapitole od verša prvého. Náš láskavý a dobrý Pane Bože, je úžasné, aký s nami máš svoj plán. Sme Ti vďační za to, že keď sa dívame na životy Tvojich učeníkov, vidíme úžasnú moc Tvojho Ducha svätého. Ďakujeme Ti za to, že to môže byť pre nás nádejou, povzbudením v tom, že rovnaký zázrak uzdravenia, ako si urobil v ich životoch, si pripravený urobiť aj dnes pre nás. Ježíš si privolal svojich dvanástich učeníkov a dal im právo a moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A mená tých dvanástich apoštolov sú tieto. Prvý Šimon zvaný Peter a Andrej jeho brat a Jakob z a Ján jeho brat, Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub Alfeou a Lebeus, ktorému bolo meno, pridané meno Tadeáš, Šimon Kananický a Judáš Iškariotský, ktorý ho zradil. Takže Ježíš vymenuje, teda Matúš vymenuje vo svojom evangeliu týchto dvanáctich učeníkov. Na prvý pohľad sme si mohli všimnúť niečo zvláštne. Tí učeníci sú rozdelení do dvojic. V grečtine to je vidno ešte jasnejšie. Profesor Roháček niekedy tam to A zabudne, ale väčšinou to je, teda v grečtine to je napísané tak, že je meno, spojka A, ďalšie meno, čiarka, meno, spojka A a ďalšie meno. Čo nám to hovorí, prosím vás? Okrem toho, že dalo by sa povedať, že no preto ich dáva spolu, lebo to boli bratia, tak je pravda, že šiesti z dvanáctých učeníkov boli, bra- boli bratia. Áno, to je pravda. Ale zároveň to ukazuje ešte na jednu dôležitú vec. A síce, že Ježiš neposiela toho človeka samého, ale posiela ho po dvojiciach, kde jeden druhému sa stáva oporou. Spomínate si na Genesis 2. kapitolu. Tam je napísané, že nie je dobré byť človeku samotnému. My to samozrejme stiahneme na partnerské vzťahy a to je pravda, pretože to sa týkalo ako keby predovšetkým tých partnerských vzťahov, ale ono to platí všeobecne. Človeku nie je dobre byť samotnému a Ježiš to vie, pretože on je autorom celého tohto systému, ako fungujeme my ako ľudia. A preto vysiela tých ľudí, tých učeníkov do služby po dvojiciach. Jednak to, že môžu sa vzájomne podporovať, ale tam to, to slovičko, ktoré tam e, sa týka toho, že prečo ich posiela po dvoch, nie je dobre byť samotnému, tak význam je ten, že vlastne jeden od druhého sa môžu oprieť a vzájomne sa formovať. Pretože takéto vzájomné formovanie sa v službe je ešte efektívnejšie na to, aby človek porozumel, kto je Pán Boh a aká je jeho úloha. Takže príbehy učeníkov, ak by sme to mali rozložiť, svedčia o tom, že ich dvojička, s ktorou sú vyslaní do služby, je pre nich skutočnou pomocou. My sme už hovorili o tom, že vlastne máme zapísaných takýchto zoznamov učeníkov sú spolu štyri. Poveme si, áno, samozrejme, máme čtyri evanelia, takže by mali byť čtyri zoznamy. Každý evanelista by mal mať jeden zoznam. Je tam trochu taká malá anomália, že je pravda, že Matúš, Marek a Lukáš majú svoj zoznam učeníkov a potom sa ešte uvádza v skutko v prvej kapitole. Pochopiteľné, Ján, ten musí byť vždy nejaký výnimočný, alebo je, má to tam nejaké inakšie e, z, vytriedené. U Jána nenájdeme žiadny zoznam učeníkov. Ale to, čo je zvláštne na Jánovi, je to, že u Jána nájdeme veľa príbehov učeníkov v praxi. My tam stretneme tých učeníkov v konkrétnej situácii, v ktorej Ježíš sa s nimi buď rozpráva, Ježíš im niekam posiela, Ježíš im dáva nejaké inštrukcie. Takže aj keď nemáme zoznam učeníkov, máme konkrétne príbehy, kde títo učeníci nejakým spôsobom vstupujú do kontaktu s Ježíšom a tento kontakt na nich zanecháva hlboké stopy. Takže aj keď Ján nemá zoznam úplných učeníkov, má tam mnohé príbehy, ktoré sú výnimočné práve v tomto Jánovom evaneliu. A zaujímavé je, že práve Jánovo Evangelium hovorí o tom, že všetky zázraky Ježíša Krista sa nevolajú zázrak, ale sa volá znamenie. Znamenie, ktoré majú priviesť, majú priviesť tých veriacich ľudí, ktorí sú toho svetkami k viere Pána Boha. A stáva sa tým, že Ježiš nielen robí znamenia, vonkajšie znamenia na okolitých ľuďoch, ale tie príbehy, ktoré Ján píše o Ježišových učeníkov, sú tam preto, že najväčšími znameniami jeho práca, jeho uzdravenia je výsledok, ktorý nakoniec z tých učeníkov ako keby nastane. Tá zmena, ktorá v ich živote nastane. Takže učeníci, tí najbližší Ježišovi spolupracovníci, sa stanú znameniami Ježišovej moci uzdravenia, to mu nám dnes. Dobre, takže Petra sme už, Petra máme. U Petra sme videli, že ako tá jeho prírodzená povahová čerta, ten sangvinizmus, to nadšenie pre všetko je pretvorené a presmerované na niečo užitočné. Že sa z neho stane apoštol nádeje. Že on povie, ak ja, takýto človek, čo som bol, kam vietor, tam plášť, ak sa zo mňa stane kotva, pretože nádej to je symbol kotvy tak potom každý môže mať šancu. V matušovom zozname máme na druhom mieste meno Andrej alebo Ondrej. To je nenápadný učeník, by sme mohli povedať. O ňom veľa nečítame. Zďaleka nie je toľko ako o Petrovi. To, čo je zaujímavé, to, čo si môžeme všimnúť, je, že v zozname u Marka a v skutkoch apoštolských sa nachádza Andrej na štvrtom mieste. A to je zvláštne. Matúš a Lukáš ho uvedú Andreja na druhom mieste, povedia Peter a potom Andrej, ale u Marka a v skutkoch apoštolských je tento Andrej vytlačený na čtvrté miesto. Pred neho sa ešte predbehnú taký dvaja ambiciozni, taký najambicioznejší z učeníkov, to viete, ktorí to boli. Ale sa, budeme sa teraz venovať tomu Andrejovi. Dalo by sa povedať, že... E, ak by sme mali vytvoriť taký spravodlivý zoznam, tak zo všetkých učeníkov prvý by mal byť kdo? Andrej. Andrej, pretože u Jána, ty si čo Je Peter alebo Ján? Dobre. No takto, že v Jánovom evaníliu sa dozvieme v prvej kapitole, že kdo bol prvý, ktorý išiel za Ježišom Kristom? Kdo bol ten prvý? Andrej bol prvý, bol tam aj Ján, ale Jakub bol ten mladší, tento Andrej, Andrej bol starší. Dokonca tam je napísané, že on išiel za tým mladším, našiel svojho mladšieho brata Petra a tomu povedal, našli sme Mesiáša. Takže ak niekto niekde chcel robiť nejaký zoznam tých učeníkov, tak vždycky ten, kto bol prvý, ten, kto bol proste ako keby taký, ten, ten ktorý urobil ten prvý krok, tak ten by mal byť uvedený na prvom mieste. A my by sme čakali, že tento Andrej sa minimálne na to ozve a povie, viete čo, Matúš, ako pekne si to napísal, to je fajn, pekné evangelium, ale máš tam jednu chybu, tam máš. Prečo dáva Šimona na prvé miesto, keď je to môj mladší brat a ja som ho priviedol k Ježišovi. Keby náhodou, tak Jan ti môže o tom niečo porozprávať, on si to pamätá tiež. A mimochodom, Ján to napíše do toho svojho evangelia. Na zak- to sú práve tie príbehy. Ján nemá napísaný zoznam učeníkov a on má tieto Ondrej. Nevadí mu to, neprotestuje proti tomu, že je na druhom mieste. V ďalších dvoch evaneliach dokonca na čtvrtom mieste. Lebo ten Jakub s tým Jánom majú široké lachtie a ty ho tam vytlačia na to štvrté miesto. A Ondrejovi to nevadí. A my zrazu vidíme, že to je zvláštna postava tento Ondrej. Pretože v Jánovom evaneliu v šiestej kapitole je napísané, že tento Ondrej niečo urobí. My sa to z ostatných evanelií nedozvieme. Ale v šiestej kapitole je napísané, to je to obrovské nasýtenie tých piatich tisícov, ten zástup je tam nasýtený a tam vystupuje Andrej. A aká je úloha toho Andreja? Čo urobil ten Andrej? Filip vyráta, že mu nestačí, že by taká výplata nestačila, ročná výplata by nestačila na chleba a čo robí Andrej? No poznáte, čo robí Andrej? Našiel chlapca, našiel chlapca a priviedol ho k Ježišovi. A to je veľmi zvláštne. My ten príbeh samozrejme poznáme, ja si povieme, no tak našiel chlapca, priviedol ho k Ježišovi, dobre, výborne. Ale ako by som zareagoval ja na mieste toho Andreja? V nejaký chlapec má obed, tak ja si poviem, tak daj mi ten obed, ja ho idem odnes od Ježišovi. Ty si tu pekne sadni a ty si taký nepodstatný, ty si tu sadni, hej. Ja idem Ježišovi odniesť, aby bolo jasné, že kto tu má nejaké, že kto to tu vie zorganizovať. Andrej, namiesto toho, aby toho chlapca usadila, a povedal, vieš čo, odovzdaj obed a ja to idem od dnes Ježišovi, tak on toho chlapčecha zobere a povie, poď so mnou, ideme to dať spolu pánovi Ježišovi. Všimte si, tá Andrejova črta, to, že sa, ne, že sa nechá vytlačiť na druhé miesto u Matúša a, 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 a u Lukáša a dokonca na štvrté miesto u Marka a u a, skutkoch apoštolských, svedčí o tom, že tento, tento človek Nemá problém s pokorou. A že keď je to učeník, my vieme o ňom, že to bol učeník koho? Koho to bol učeník najprv? Jána Krsiteľa. Viete, aké bolo posolstvo Jána Krsiteľa? Čímte pokánia a všetky tie ostatné, ale všimte si, tam bolo ešte jedno posolstvo. A možno, že práve toto posolstvo bolo to, čo toho Ondreja oslovilo. Pretože to, ako on jedná, koná s tými ostatnými ľuďmi, tak, tak to je svedectvom o tom. Viete, aké bolo jeho posolstvo? On musí ráze a ja sa musí menšiť, povie Andrej. Teda povie Jan Krstiteľ. A v tomto prípade mu nevadí byť s mladším bratom otlačený. Nevadí mu zobrať toho malého chlapca a namiesto toho, aby ho usadila, povedať, vieš čo, ty si tu nie je dôležitý, ale ja som to našiel, ja som ťa našiel, ja som to objavil, ja to Ježišovi odnesem. U nás je taký, medzi tými našimi chlapci, takí učený, sa hádajú, že je to najlepší, ale vieš, kto priniesie obed? Na to ešte budeme spomínať. Namiesto toho, aby si urobil, tam uvaril tú svoju pos, polievočku a, a pripravil tých ostatných na to, že toto je to moje miesto a nemali by ste zabúdať, že ten, kto prišiel prvý za Ježišom, tak to som vlastne ja bol, tak on toho chlapčeka zoberá a povie, poď, ty pôjdeš so mnou a pôjdeme spolu k Ježišovi. Totiž charakteristika Ondreja v tomto prípade znie, že Ondrej neváha byť druhý, keď Ježiš môže byť prvý. Je mu nevadí byť dokonca ani posledný, keď Ježiš môže byť prvý. Pochopil to, že to vec, tá najdôležitejšia vec na nasledovanie Ježiša Krista znamená, že on musí ráza, a ja sa musím menšiť. A je jedno, na ktorom mieste som ja v zozname. Hlavná vec, že on raste. Hlavná vec, že on je prítomný v mojom živote viac ako pred predtým. Ešte je jeden príbeh, Ján zapíše ešte jeden príbeh o Andrejovi, a ten je podobný to je v 12. kapitole Jánovho Evangelia a tam sa stane to, že e, znova tam vystupuje ten Filip, hej, ten Filip tento, tam je, že prídu za ním tí gréckí pútnici, spomínate si ten príbeh, prídu za Filipom, lebo Filip má grécké meno, tak si poveda, tento by to mohol vybaviť, ten, ten má grécké meno, takže ten nám bude rozumieť. To sú nejakí gréckí pútnici, ktorí prichádzajú do Jeruzalema na slávnosti. Prídu za Filipom, Filip si ich vypočuje, ako keby nevie, čo má presne urobiť, a preto ide za Ondrejom a Ondrejovi to povie. A Ondrej zase, namiesto toho, aby to vybavil a povedal, viete čo, Ježiša neotravujte, aby to on nejako vytriedil a povedal, viete čo, ja už tomu Ježišovi rozumiem najviac, vedia, ja ho nasledujem prvý, ja, ja to chápem, tieto súvislosti, aké tu sú. Namiesto toho, aby to on nejako vybavil, namiesto toho, aby odsunul tých buď putníkov preč, alebo Ježišovi šiel niečo vysvetlovať a tak ďalej, on príde a povie, viete čo, tak poďte. Zobere Filipa, zobere tých gréckých putníkov a po poďte, ideme za Ježišom spolu. To je ako keby systematická črta tohto Andreja. O Andrejovi by sme si mohli povedať, Andrej nebol nejaký špeciálny človek, nič nenapísal, nikoho neuzdravil, nikoho nepresvedčil. Veľmi nevýrazný učeník. Ak by sme robili nejaký zoznam tých užitočných učeníkov, tak Andrej by sa v ňom asi neobjavil z nášho ľudského pohľadu. Andrejovi nevadí byť nie prvým, ak Ježiš je na tom prvom mieste. Andrej pokračuje v tichej službe tým, že privádza iných ľudí k Ježišovi. Namiesto toho, aby sám tam do toho sa nejako vkladal a niečo riešil, Aby on tam zažiaril, aby on tam bol dôležitý a významný. On neváha zobrať kohokoľvek, či už sú to grécky pútnici, alebo malý chlapec, alebo jeho brat, alebo tí dvaja učeníci s tými širokými lakťami. Ak oni budú prví, ak im to niečo pomôže, ak im to niečo nastaví v tej mysli, dobre, necháme to tak. Andrejovi nevadí byť na druhom, na treťom, na štvrtom, na piatom, na desiatom mieste, ak Ježiš na prvom. A to, že to takto naozaj je, svedčí o tom, že Ježiš každého, teda tento Andrej každého zoberá a povie, vieš čo, ty poď k Ježišovi, ja ti nemusím nič vysvetlovať, ja nemusím nič pre teba riešiť, ty iba poď k Ježišovi. Andrej, aj keď my sme mohli povedať, nikoho neobrátil, tak všetkých viedol ku Kristovi. A niekedy je veľmi užitočné nebyť prekážkou pre iného, aby mohol prísť k Ježišovi. A tento Andrej bol ako diálnica. On povedal, vieš, aj po mojom chrbte môžeš prejsť, hlavná vec je, že pôjde k Ježišovi. Keď je tu nejaký mostík a ja ti môžem pomôcť, dobre, ja ti pomôžem, len aby si sa dostal k Ježišovi. To, čo bolo pre Andreja kľúčovo dôležité, je to, aby ostatný každý, kto by chcel, aby sa mohol k tomu Ježišovi dostať. Aby on sa tam nepostavil a nezačal si riešiť nejaké svoje veci, ktoré by mohli iných práve naopak odviesť ich pozornosť od toho, čo tam je. Takže ak Petr sa stane symbolom uzdravenia k nádeji, tento Andrej je symbolom uzdravenia k pokore. Ježíš je pripravený uzdraviť človeka, svojho učeníka, preto, aby slúžil ako pokorný. Ak je Ježíš prvý, nevadí mi byť posledným. Dobre, to je Andrej. Máme tam ďalších dvoch, tých ešte zoberieme, dneska stihneme. Takže máme tam... Jakob a Ján. O nich je samozrejme napísané viacej, o nich poznáme viacej. V skutkoch apoštolských, dalo by sa povedať, a u toho Marka, ako som už povedal, vytlačia Andreja na štvrtú pozíciu a ten zoznam znie, že Šimon, Jakub a Ján a potom je Andrej. Podľa Markovho Evanielia v prvej kapitole je zaznamenané, že ich otec sa volal Zebedeus. A to, že to Marek spomenie, svedčí o tom, že tento človek bol viac, pravdepodobne významným človekom, pretože oni povedia, to boli synovia Zebedeovi. Keď, ne, keď, keď to napíšete do nejakého textu, že to sú synovia Zebedeových, tak sa si predpokladá, že ten Zebedeus mal nejaký, nejaké významné alebo výrazné postavenie. Asi bol zámožný a vplyvný. Dokonca u Jána v 18. kapitole je taká nenápadná zmienka vo verši 16., že títo boli uh, príbuzní, Jakuba Ján boli príbuzní s Kajfášom, najvyšším kňazom v 18. kapitole 16. verši. Neviem, či si niekedy takú poznámku všimli, ale to tam je napísané, že oni boli príbuzensky spriaznení s Kajfášom, títo. Takže to boli takí ľudia, ktorí vedeli sa pohybovať, dalo by sa povedať v tých vyšších kruhoch. A tým pádom by sa mohlo vysvetľovať to, že prečo oni boli takí ambiciozní a prečo toho nenápadného Ondreja proste jednoducho... <laughs> odsunú na to ďalšie miesto, pretože majú dostatočne široké lakte na to, aby sa dostali dopredu. Práve u Marka, Markovom Evangeliu je napísané, že v tej tretej kapitole sa dozvieme, že k týmto dvom rovnako ako prvému Petrovi Ježiš niečo dodá. On im povie, že sú to, aký, aký im dá prí, taký prívlastok. Šimonovi povie, ty si Šimon, ty, ty si šimon Peter, a týmto dvom povie nejaký taký prívlastok, čo im povie Marka 3. kapitole 16, povie vy ste synovia Hromu, Áno. tak čo to, čo to teraz znamená? Boangers, to je, to je ten výraz, ktorý tam Marek uvedie a je to aramejský výraz, ktorý sa v Biblii nikde, inde nenachádza. Takže niektorí vykladači s tým pracujú, takže si povedal, no tak to bol asi nejaký, asi tým myslel, to bol nejaká taká čest, že oni keď kážu, tak asi je to také hromové, najmä tomu také posolstvo a má to tak nejakú takú váhu, to čo oni hovoria a tak ďalej. Ale e, e, zaujímavé je, že vlastne my, aj keď tu tento text nenachádzame v Novom zákone, už nikde sa nenachádzame s tým, že synovia hromu, že by to tam ešte bolo niekde použité, zaujímavé je, že... Časť starého zákona je napísaná po aramejsky a práve v tejto časti sa tento výraz vyskytuje. Takže je správne výkladačské pravidlo, že si pozrieme ten výskyt v tom starom zákone. Kde sa používa takýto výraz, Ty Boangevs? No a vy viete že o tom, že ktoré časti sú napísané aramejsky zo starého zákona? Není ich veľa, ktoré sú to? Niekto si pamätá? Udanila Daniela, áno, jedna časť U Daniela je napísaná. V druhá kapitola keď tam je tam myslene, že prehovoril král aramejský dvojbotka, začína tam aramejský text a ide až do konca 7. kapitoly. V 8. kapitole začínajú obetné zvieratá, takže jazyk sa znova presúva z tej pohanskej aramejčiny na sveti, svetu hebrejčinu. V 8. kapitole od 1. verša. Ale v 7. kapitole, a potom ešte uezdráša sú nejaké časti napísané aramejsky, ale práve tento Daniel nám pomôže. Daniel 3. kapitola, takže je to tam, kde sa hovorí naozaj aramejsky. a vo verši 13. je tam napísané, e, použitý výraz, aramejský výraz Boangers tam je napísané. Takže, čo tam čítame, tí z vás, ktorí otvoríte hneď? Daniel 3. kapitola, verš 13. čo tam je napísané? Áno. Vtedy rozkázal Nabuchodonozor v rozúrení a v prchlivosti, to je, ten, to je ten výraz, v rozúrení a v prchlivosti, to je Boangers, aby doviedli Sadracha, Mezacha a Bednega, a vtedy doviedli tých mužov pred kráľa. To je ten výraz Boangers. Takže, aj keby niektorí výkladači možno chceli vidieť v tom, že Ježíš dá tomu Jánovi a Jakubovi taký titul, že sú to dobrí kazatelia, tak tento text nás vyvedie z omilu, že to pravda nie je. Tam je napísané, že to, to v rozúrení a v prchlivosti to je výsledok toho, o čom sa tam hovorí. Takže... A agresívny hnev, dalo by sa povedať, je to agresívny hnev, ktorý sa nedá ovládnuť. Je to nejaké rozzúrenie. A zaujímavé je, že títo vlastne odsunú tohto Andreja na štvrté miesto. O týchto učeníkoch spolu sa vyskytujú dosť často a vyskytujú sa spolu s Petrom ako keby taký uší kruh Ježíša Krista. Pri vzkriesení Jajrovej céry sa nachádzajú títo traja Premenenie, viete, že v 17. kapitole tam sa nachádzajú zase iba títo traja. V Gecemanskej záhrade sú rozdelení na ušenici na dve skupinky. Jedna taká, e, tá a potom títo takí, čo sú Ježišovi bližšie. A, a títo sú vlastne pri Ježišovi blízko. Napriek tomu, Ježiš, že vie o nich, že sú to synovia rozúrenia takých až nepričetných hnev, aký prežíva ten král a takto ich on pomenuje, že tak to, toto ste vy, to je tá vaša skutočná povaha, tak Ježiš si vyberie týchto učeníkov a dokonca ich zaradí do toho svojho najbližšieho kruhu. Asi nie preto, že by boli najnadanejší, taký najtvorivejší, najschopnejší. Ale znova sa ukazuje, že sú to tí, ktorí potrebujú najviac tú jeho blízko za prítomnosť. Ktorí najviac potrebujú to uzdravenie. A všimnite si, je, znova je to Markovo evangelium, ktoré o ja, Jakubovi a Jánovi píšu, že sú to tí, ktorí prichádzajú za Ježišom a poprosia ho jednu vec špeciálnu. To zase ukazuje to, že akí sú oni stále ambiciózni. Spomínate si, o čo poprosia Ježiša títo dvaja? No? Áno, chcú sedieť po pravici a po lavici. Pane zhariať, aby sme sedeli po pravici a po lavici. Andrejom sa až tak ohrození necítia. Ale ten Peter, to je veľká výzva. Ten Peter, ten ambiciózny, ten, ktorý proste tam funguje, títo bratia si to potrebujú poistiť. A preto prídu za Ježišom u Marka a povedia, vieš čo, pane zariať, aby sme sedeli po pravici a po lavici. A toho Petra budeme sa tváriť, že tu není. My dvaja to, si to pekne podelíme a bude to fungovať tak, ako to má. V inom Evangeliu je napísané, že príde, prídu nie oni dvaja, ale príde niekto iný. Kto to je? Ich matka, ako sa volá tá matka? E, nie, ešte nie. Alebo bude to súvisieť? Ich matka sa volala Salome a podľa Jánovho evanielia je pravdepodobné, že to je to Salome, ktorá bola nasledovníčka Ježíša Krista, ktorá bola pod krížom a bola to vlastná sestra Mária, Márie, teda Ježišovej matky. Takže to bola teta. Salome bola teta, ktorá prišla k Ježišovi prosiť o, o tých svojich dvoch synov. A samozrejme, títo, keďže sme tam už čítali u Jána Ján, to tak nenápadne napíše, že to boli príbuzní kukajfášovi. Tak títo vedeli chodiť v tým, že kdo je príbuzný, kdo je kamarád, s kým by si mal, mohli sme robiť a tak ďalej. Takže bratia pošľú svoju mamu, pretože povie, to je tvoja teta, tak tým by si sa mal správať slušne, takže dúfam, že jej vy hovieš. A pošlú tam teda tú svoju tetu a ta teta príde a povie, no vieš čo, Ježiš, mohol by si to tak zariadiť, hej? Alebo mám s mamou prehovoriť o tom, že, ako, by, ako by to malo fungovať, hej? Lebo takto, keď sme v rodine, malo by to ostať v rodine. Ten Peter sice je výrazná postava, vieš, ale, ale predsa, ale nie je to rodina. A na koho by sme sa mohli iného spolahnuť ako na rodinu? To je ten systém, ako fungujú títo dvaja. A čo im povie, čo im povie na to Ježiš? Čo, čo povie buď im, alebo odpovie svoje tete? Čo povie? Čo im povie? Neviete, čo žiadate? Či máte ochotu, alebo či budete trpieť tak, ako, e, tak ako ja budem trpieť? To sa ich spýta. Oni povedia jasné, to zvládneme, to je najmenšia vec. My, hlavná vec, že budeme na tom správnom postavení tam, kde máme byť. K tomu sa ešte dostaneme. Na inom mieste e, sa tam e, o týchto učeníkoch je napísané, je to u Lukáša v 9. kapitole, že keď e, prichádzajú do samárskej dediny, kde ich nechceli prijať, Tak Jakub a Ján navrhnú riešenie tejto situácie. Spomínate si, aké to je? Áno, oni chcú zoslať úplne presne, to je príbeh toho Eliáša. To bol taký príbeh, kedy král posielal za ním takých 50 bojovníkov, že proste príď a zíď dole z toho kopca, prikazujem ti. ale prišiel oheň z neba a strávil tých 50. Potom prišiel ďalší, ďalšia hliadka 50 král pošle, zase ich to spáli a potom ten tretí už prichádza takým, že prosím, prosím ťa len nás nespál, my vieme, že ty si boží služovník, král nás tu vyslal a my sme v takej pokornej, zlej situácii, my musíme za tebou ísť, lebo musíme splniť ten rozkaz toho kráľa, ale prosím, nech nepríde na nás oheň. Takže títo dvaja si to zoberú, ten starozákonný príbeh srdcu a si povedia, títo samaritáni nás nechceli prijať, tak čo keby sme zopakovali túto situáciu, že by sme zoslali na nich ten oheň. Tý Ježiš by si nám mohol poradiť, ako sa to robí a my by sme sa vyrovnali s týmito problematickými ľuďmi, týmito samaritánmi. A to samozrejme, to nie je len ojedineľý príbeh. Jeden príbeh hovorí o tom, že ako sa chcú dostať na tie popredné miesta, druhý príbeh hovorí o tom, ako chcú zničiť konkurenciu, ktorá im nejakým spôsobom nevyhovuje, lebo nedostála tým ich požiadavkám. A hneď za tým Lukáš píše iný príbeh, kde už vystupuje Ján sám, ktorý príde za, tým, príde za Ježišom a povie, vieš čo, ne, teda, vieš čo Ježiš? Všimol som si, že tu je nejaký kazateľ, ktorý káže a on nechodí s nami. Takže by sme ho mali zrušiť, zlikvidovať, lebo to, to by si nemal dovoliť vôbec. My sme, my sme tu nejaká exkluzívna skupina, tento nás nejako ohrozuje. On nechodí s nami, Jan tam povie, nechodí s nami, ale proste káže nejaké evangelium, a to by, to by nemalo byť. My sme tu exkluzívna skupinka, nemali by sme sa nechať ako keby ohroziť touto skupinou. Z týchto troch príkladov alebo z týchto troch prípadov týchto dvoch učeníkov je už zrejme, že kto sú to zači. Čo sú toto za ľudia? A teraz už je pochopiteľné, prečo toho Andreja proste vytlačia. Keď, je, keď, sa, keď Lukáš alebo Marek keď zistuje, aká sú situácia medzi učeníkmi, tak takto sa to tam porozprávalo. Hej. Že ten Andrej, no, si síce prvý, ale, ale taký, taký nejaký nemastný, neslaný, nemá žiadne ako ambície, není ani taký zhovorčivý ako ten Peter. No, tak mu štvrté miesto, tomu bude stačiť. Títo dvaja sú úplne inej pozícii. Dalo by sa povedať, že uh, títo dvaja sú naozaj ambiciózni, ctižiadostiví a milujú exkluzivitu. Niekedy trochu podobný adventistom, v tom, ako, ako my k niektorým veciam pristupujeme, ale to, čo je na tom povzbudzujúce, je, že Ježiš to s nimi nevzdáva. Že Ježiš po prvom kráte im nepovie, chlapci, vieš čo, ale moje kráľovstvo sú na iných hodnotách stojí. Toto, čo vy tu predvádzate, to je ako keby hamba, to je proste, to nemá nič spoločné s tým môjim kráľovstvom. Akože dal som vám šancu, mohli ste sa prejaviť raz a to už si myslím, že stačí. Takže teraz sa pekne zaradíte a už so mnou nebudete chodiť vôbec, alebo pôjdete na iné, iné miesto. Ježiš to s nimi nevzdáva. To, čo je ale zaujímavé, je to, že ako ten ich život ďalej postupuje. Jakub, to teda je ten starší z týchto dvoch bratov, sa stane z pohľadu všetkých učeníkov prvý, ktorý zomrie. Tento Jakub, ktorý sa nazýva, v Evaneliach máme samozrejme viacej tých Jakubov. Jeden, jeden Jakub je Ježišov brat, ktorý sa stane tým vedúcim v Jeruzaleme, na Jeruzalemskom koncile reční. Potom je tam Jakub, ktorý sa nazýva Jakub Menší, hej, to je autor Epištoli. A potom máme tento, ten, tento sa volá, nazýva sa, aby sa rozlíšili, tak sa nazýva Jakub Veľký a je to prvý mučeník, e, ktorý vlastne zomrie pre Božú vec. rátame Judáša, ten nezomieral pre Božú vec, ten zomieral pre svoje veci, ale je to prvý mučeník. Všimnite si, oni, keď sa Ježiš ich pýta, a ste pripravení niesť ten kríž, alebo ste pripravení e, niesť, ako keby na sebe to znamenie e, toho môjho kríža, tak oni pár, jasné, jasné, jasné. To, čo ale netušia, je, že tie ich cesty v určitej chvíli sa rapidne rozdelia. Jeden sa stane prvý žijúci, ako keby prvý mŕtvy učeník, a druhý sa stane posledný mŕtvy učeník. So synov hromu sa stanú svetkovia e, Božej lásky, Božeho tvorivého procesu, uzdravenia, aj keď v prípade tohto Jakuba by sme mohli povedať, no ako mohol byť uzdravený ako keby, hej, že ako on zomrel. Ale to, že je ochotný a to, že ide prvý a že ide a zomrie, to, že proste si neurobi nejakú výnimku, to, že nejde tou cestou a že si povie, veš čo, ja, tak ja, ja, ja sa tu nejako zachránim, musíme to nejako vyriešiť. Stane sa prvým, e, ktorým, na ktorom sa naplnia Ježíšové slova, ktoré im povedal. Keď sa Herodes agripa, a to je ten príbeh skutkov apoštolských, rozhodne zasiahnuť církev na najcitlivejšom mieste, viete o tom, že sa mu to nepáči, to, co sa deje okolo nich, a snaží sa zasiahnuť církev na tú najcitlivejšom mieste, zaujme, zaujme dvoch ľudí. Jakuba a druhého? Petra. Pán Boh Petra zázračne vyslobodí. Jakuba nie? A my si môžeme položiť otázku, ako to je možné? A ako ten Ján s tým vôbec môže žiť? Pán Boh sa zastal toho Petra, ale Jakuba nie? To boli tí dvaja takí eh, najhorúcejší kandidáti po pravici a po lavici. A Ján si to kľudne mohol vysvetliť, že povedal, no tak, tak pán to tak zariadil, aby, eh, aby ten môj brat proste eh, sa nedostal na to, na to miesto, ktoré tam má byť. A Ján mohol zatrpnúť a povedať si, tak sme sa snažili bolo proste nám to išlo dobre. A tak ďalej. Ježiš nás takto rozdelil. Ježiš nevypočul tú moju modlitbu na to, aby môj brat bol zachránený. Za Petra sme sa modlili všetci a Petra zachránil. A Jakuba, môjho brata, nie. Peter prežije zázračné vyslobodenie, ale Jakub príde o hlavu. Nevieme, prečo je Peter zachránený a Jakub nesie pohár mučeníka. Ani to, prečo Ján, jeho brat, ostáva ako posledný učeník. Všetci učeníci sú mŕtvi a Ján, posledný učeník, ešte žije. To, čo však vidíme v prípadoch obidvoch je to, že zo syna hromu, nepričetného hnevu, zlostí, z muža so širokými ramenami sa stane mučeník pre Krista a vy viete o tom, že krv martýrov alebo mučeníkov sa stáva semenom Evangelia. A tak z Jakuba, ktorý je pripravený na úkor iných, aby iní zomreli, aby oheň na nich padol, aby sme zastavili všetko toto, aby to tu nefungovalo, tak z neho sa stane ten, ktorého svedectvo o jeho láske k Ježišovi Kristovi spôsobí to, že okolity ľudia sa obrátia a sú týmto svedectvom. Skutočné uzdravenie od ambícií a života na úkor iných ukazuje k nasledovaniu svojho majstra, až skončí rovnakým osudom ako on. Ak je teda, a znova si to zhrnieme, Peter symbolom uzdravenia pre nádej, Andrej symbolom uzdravenia pre pokoru, Jakub je symbolom uzdravenia pre obetovanie sa. Alebo obetovanie. To bol Jakub a ešte Ján. Ján má s Jakubom, svojim starším bratom, samozrejme veľa spoločného. Tak ako sme ich čítali, vo väčšine tých príbehov sa vyskytujú spolu. Ťahajú za jeden koniec, ale Ježiš prináša uzdravenie aj jemu. Dalo by sa povedať, že od toho, kto sypel a túžil po ohni na hlavu Samaritánov, sa stal apoštol lásky. A ako sa to mohlo stať? Ako sa stalo to, že z Jána, z toho synu Hromu, ktorý bol rovnako razantný ako ten jeho brat, a keďže boli dvaja, tak boli neuveriteľne mocnou silou, ako sa z neho stane učeník a lásky? Ján vo svojom 5krát povie takú zvláštnu vec o sebe. Viete, čo, Ježi- vie, čo povie o sebe? Že to bol Ján, a teraz taký dodatok k tomu, hlavne na konci Evangelia sa to používa, Janovo Evanielia, ten, ktorého Ježiš miloval. A my si povieme, no tak pff, trošku také ambiciozne, trošku ako také arogantné, nie? Tak akože Ježiš miloval všetkých učeníkov. Prečo si Ján k sebe na taký prívlastok a na konci Evanielia, mimochodom je to od tej chvíle, ako si položí hlavu na hruď Ježíša Krista. Ten príbeh pri tej večeri pánovej, keď sa k nemu otočí a položí si mu hlavu na hruď, tak odvtedy píše a učeník, ktorého, ktorého Ježíš alebo pán miloval. Odvtedy Ján píše vždycky, ten, ktorého pán miloval. Otázka je prečo? On to nehovorí preto, aby sa nadúval a hovoril si, že ja som prvý pán, mňa najviac miloval, ja som ten, ktorý je na prvom mieste. Peter je preč. Jakub je preč a ja som teraz zostal sám. Nie, nie. Túto epizódu už má za sebou. Neukojené ambície sú preč. Našťastie. Stane sa apoštolom lásky, pretože prežil uzdravenie. Prežil uzdravenie z toho, že Ježiš bol blízko neho. Že pre, prežil na vlastnú kožu, čo to znamená, že ho Ježiš miluje. On to nehovorí preto, aby sa nadúval, ale hovorí to preto, že to bola chvíľa, kedy sa zmenil jeho život. To, že povie ten, ktorého pán miloval, znamená, teraz ja môžem milovať tých okolo. Ja som oslobodený od toho, aby som ja na úkor vlastných ambícií, vlastných vecí, po ktorých ja túžim, žil na úkor druhých ľudí. Mňa pán milovala, teda ja to robím okolo seba rovnako. Niekto si možno povie, že Jakúb a Ján boli ambíciósne. Je to zlé? Ak ambícia nie je spojená s uzdravením, so zrelosťou, charakterom, charakteru a teda so sebaobetovaním a láskou agape, ako sa deje v ich prípade, tak potom končí obetovaním a mučením tých druhých ľudí. To je tá ambícia skutočná, kedy človek žije na úkor niekoho iného. Ale ak prežije uzdravenie a Ježíš ho naučí obetovať sa a milovať iných láskov agape, tak potom to nie je zlé. Viditeľnou, tento človek sa stáva viditeľnou Božou slávou, ktorá ako magnet priťahuje tých ostatných okolo seba. Mohli by sme teraz čítať celú jánovú epištolu na záver nášho spoločného uvažovania, ale dovolte mi len pár úrivkov z jeho listu. Pozrite, ako veľkú lásku nám Otec daroval, aby sme sa volali Božími deťmi, Moji milovaní, teraz sme Božími deťmi, ale ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme jemu podobní. Vtedy ho uvidíme taký, aký on je. Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje samého seba tak, ako je on čistý. Každý však, to pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. Kto však zostáva, v ňom nehreší. A kto hreší, ten ho ani nevidel, ani nepoznal. Viete, podľa toho sa dajú spoznať Božie deti a deti diabla. Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha. A ani ten, kto nemiluje svojho brata. Veď zvest, ktorú ste od začiatku počuli, je, že sa máme spolu navzájom milovať. Bratia moji, nečudujte sa, že vás svet nenávidí, My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme svojich bratov. To nemiluje, ten v smrti ostáva. A tiež každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A vy viete, že ani jeden vrah nemá v sebe väčšiný život. Vidíte tú skúsenosť, ktorú tam Jan Jan prednáša? O tom, že on sám sebe si uvedomuje, ja som chcel iných vraždiť, ja som chcel iných, zosielal na nich oheň. A ja som potom prežil uzdravenie. Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás. A to píše nielen o Ježišovi, ale o svojom bratovi, ktorý, o ktorom si teraz môže uvedomiť, že Ježiš ho zachránil preto, aby vydal svedectvo. A teda aj my máme klásť život za svojich bratov. Nehnevá sa na Ježiša, že ho zachránil ako Petra, toho z jeho brata. Ak má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako by v ňom mohla byť Božia láska. Detičky, preto nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom naozaj. A to je jeho prikázanie, aby sme verili v meno jeho syna, Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám to on prikázal. A to zachováva jeho prikázanie a ostáva Bohu v Bohu a Boh v ňom. A to, že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom ducha, ktorého nám dal. A teda, milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, Boha nepozná, pretože Boh je láska. Božia láska sa k nám prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. A skutočná láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. A tak teda, môj milovaní, všimte si, že už nehromží na nich a nepovie darebáci, a nepovie, tak môj milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa však navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a Jeho láska nás dosiahla dokonalosti. Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a On v nás, že nám dal svojho ducha. Amen.